0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo, eu sou o Hernani, eu sou o Harley, bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. E aí, galera, então a gente volta com o nosso Noobcast, trazendo mais uma vez para você favoritando aquele quadro que você adora e que cada um de nós traz um jogo para colocar nessa arena de batalha e a gente decidir qual dele é o melhor, podendo dessa forma mudar a opinião de cada um de nós. Mas antes da gente começar com o nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar tá fazendo aquele jabazinho maroto, então já sabe, né? Se você ainda não assinou Noobcast, Noob Channel, não sabe o que você está perdendo, cara. Nós estamos no Spotify, Cashbox, iTunes, basicamente em todos os gerenciadores de podcast, Google Podcast, Addiction Podcast e inúmeros outros. Então, já sabe, assina e fica aguardando. Nosso podcast sai de 14 em 14 dias. Então, sempre vai ter um assunto novo, sempre vai ter uma história nova. Nós também transmitimos no YouTube... Então, se você estiver no YouTube agora, vai lá na playlist becast marca ela, dá um like em todos os vídeos, pode escutar por lá. A gente faz isso, diversas vezes eu faço isso, coloco para ficar rodando, deixo com a resolução bem baixinha para não consumir a internet. Enquanto isso, eu vou escutando e trabalhando. Nós também temos uma assinatura, basicamente uma ajuda, uma doação para você que quer ver o nosso podcast crescer, que quer dar uma ajuda para a gente assinatura de dois reais mensais, ela é feita pelo PicPay, para quem ainda não sabe o que é o PicPay, cara, é a ferramenta do futuro, onde você consegue estar tá fazendo pagamento, transferência, gerando boleto, usando o QR Code, coisa que eu achei que ninguém nunca ia ter uma serventia para isso, conseguir inventar uma serventia útil, você consegue estar tá lendo o QR Code nas maquininhas da Cielo, então, cara, é uma plataforma de pagamento excelente, é só você tá entrando no link da descrição do vídeo, tá fazendo o pagamento, são dois reais mensais, é um valor super tranquilo. E você vai estar tá ajudando a gente para a gente poder estar tá colocando no ar o nosso site, para estar tá deixando o nosso podcast, os nossos vídeos e notícias para vocês, beleza? Então vamos começar com o nosso favoritano que eu já enrolei muito. E, e aí, Hernani, Arlen, vocês só estão escutando o Jabá, né? Sim mais <risos> baixo é, acho que já tinha um tempinho que a gente não gravava favoritando é, basicamente o placar tá um pro Naninho, um pra mim um pro Arley sendo que cada um de nós trouxe games aí que fizeram a gente relembrar algumas coisas, o Hernani trouxe Chrono Trigger no seu primeiro foi o primeiro favoritando né Hernani acho que sim foi o primeiro favoritando, o cara já veio com chutando
1: é isso mesmo, mas depois eu trouxe o mais obscuro
0: ah, Aí depois você trouxe um lixo, mas tá Aí Eu
1: falo que é lixo não pra não gerar treta porque é eu...
0: Pokémon É, Pokémon porque... <risos> Depois eu trouxe Castlevania de Point of the Night de Playstation, e aí eu mesmo não dei 10 no meu game e o Hernani e o Arley deram depois o Arle trouxe Ravesh Moon e a sua história aí que tentou me comover. Mas hoje, quarto episódio, dia de desempatar esse placar, saber quem vai partir, quem vai liderar a partir de agora, porque só faltam mais três favoritanos para a gente poder estar tá fazendo o nosso favoritano 2019 e ranquear os 10 melhores, o top 10 do ano, beleza? Então na ordem que já aconteceu foi o Hernani e eu logo depois o Arley, na mesma ordem, não, foi o Hernani, o Arley depois eu, no favoritando que o Hernani começou ele ganhou, no depois foi o do Arley mas eu ganhei e logo em seguida fui eu mas o Arley levou, então já deu um ciclo, a gente repete de novo e quem inicia o favoritando de hoje é o Hernani, manda bala Hernani, fala pra gente qual o jogo que você
1: vai trazer mas eu vou trazer um game aqui de PC, porque eu tô fazendo ciclos de consoles, né, cara? Uhum. Então, o que, que eu vou trazer aqui? O um game que eu jogo até hoje, Doom, bicho. Doom, Doom. Rapaz. Fez rapaz. Um, fez aniversário esse ano, até que até o, o John Romero fez um mapa exclusivo, um, um mapa gratuito e disponibilizou pra galera, pra baixar e anexar no... Um mapa chamado Sigil
0: Doom é o pai dos, dos, dos FPS, cara? Eu acredito que o
1: Wolfenstein vem primeiro e depois veio o Doom. Hum. O Wolfstein 3D. Deixa vamos tá. ver aqui. Vamos começar aqui. O Wolfenstein 3D. O vem em 81 e depois Nossa. vem Doom em 93.
0: Nossa. Caraca, aí foi 12 anos depois, pô, já tinha visto a fórmula todinha de como fazer sucesso já. Se bem que o Wolfenstein eu acho é que não fez tão sucesso como o Doom, né, cara? Eu não sei direito é. como é que foi.
1: Os eu dois são que... é Software.
0: Então, é. <risos> Vocês são filhos do mesmo pai.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas então, tá, vamos começar. Você pegou qual o Doom?
1: Rapaz, eu tô jogando, eu joguei muito o Doom é... É DOOM eterno não, véio. é o Final DOOM.
0: Eu tá, Final Doom. DOOM então foi o que saiu também pra PS. Pra, P... pra PS? Pra PS... PS1 saiu o Final DOOM.
1: Saiu, então? Sim.
0: Saiu. Eu lembro que eu, eu tinha visto na, na locadora. É verdade, que...
1: verdade, a capa foi toda aí. preta, né? Isso aí, eu foi lembro.
0: aí que eu conheci DOOM.
1: Eu joguei no, no PC, velho, no, no Windows... Nossa, no, no Windows não, desculpa, eu joguei no DOS. <risos> Quanto tempo, cara.
0: Então tá, fala pra gente sua história com o Doom, então.
1: Pô, é, o que acontece é isso, que eu jogava no... Com os computadores da, da, das aulas de informática, aqueles branquinhos, Windows um ponto alguma coisa, você, você rodava o DOS, e dentro do DOS você rodava o Doom, cara. E eu joguei demais, joguei na casa do, do meu tio na casa da minha avó também, que lá tinha meu tio tinha um PC e eu jogava lá direto, depois quando eu jogava em casa e tem esse game até hoje aqui, agora ele, ele mais atualizado que o, os caras fizeram uma nova repaginação do game, né? do gz Doom. então ele põe novas armas, põe ele mais em FPS né? você consegue controlar a mira com o mouse, mover com o teclado, W ASD, ah, é
0: verdade. Antigamente você não controlava a mira, não, né?
1: Não, você só virava pro lado e pro outro. Quando você dava o tiro para frente, automaticamente ele mirava no inimigo. vamos dizer assim, né? é tipo uma mira automática. Se hum, o inimigo estivesse no alto, você tirasse para frente, acertava ele. Era, era basicão, velho. Frente, trás e dos lados. Só e o botão Control para atirar e barra para abrir, abrir porta. Ele era nem isso que era do época, véio. Pulava, pulava. Não, não pulava não.
0: É, quero saber qual que é a história do Doom, véio, porque até hoje eu não sei qual que é a história.
1: Então, tem diversas histórias, mas a mais básica é o seguinte. Você joga com o Marine, né, que os caras chamam de Doom Guy. É. E como é que funciona? Esse fuzileiro naval, esse Marine, ele vai para Marte. É, eu não lembro se lá em Marte tem um prisão, Ou se acontece algum BO e ele é levado pra lá. Sei que ele é um marina que vai pra Marte, lá em Marte começa os BOs na, na empresa lá que eles, que eles trabalham e começa a surgir um monte de bicho. Aí ele vai pegando as armas e vai metendo pipoco todo mundo, até encontrar os, os boss, né? E daí até descobrir que na verdade os bichos que tava saindo de lá eram, eram demônios e ele enfrenta os bichos do inferno a caminho de das missões.
0: Tá, então o filme, o filme Doom tem tudo a ver com o jogo realmente.
2: Ó, é.
1: oh, a, a
2: título de curiosidade é, já que estamos falando da história, a história é realmente Marte, como o, o Hernani falou, só que o Marine, ele, na verdade, ele tá servindo lá mesmo, né, e ele é faz parte eu, de, uma, de uma... Falou, né? Ele faz parte de lá de uma corporação, Union Aerospace, acho que é o nome.
1: É, é o AC, é isso e, mesmo.
2: Isso aí. E aí eles estão realizando um monte de experimentos secretos com teletransporte tentando criar um portal que permite transporte entre duas luas de Marte. Hum,
1: e aí. Fomos é, e Deimos, é isso mesmo. Isso aí. Eles e aí, erram, no,
2: então. isso aí, no momento do experimento, alguma coisa dá errado e a lua de Deimos desaparece por completo. E aí, aqui, no jogo, eles falam de forças demoníacas que começam a sair pelo portal em Fobos. E aí o, o esquadrão de fuzileiro, né, onde o Dungai faz parte, é enviado pra Marte, né, pra fogos lá. E eles são deixados lá pra proteger o perímetro.
0: Hum, então essa é a grande história de Dung.
1: Uhum, quase basicona. Não, a ela é... Feijão.
0: Ela é bem básica, mas assim, é, a gente tem que lembrar de quando é o jogo. A verdade do Final Doom não é tão antigo assim. Eu acho que Final Doom é, é, é mais.
1: É mais atual. 93 é. foi o primeiro Doom.
0: É. Mas, se a gente for parar pra pensar. É, cara, eu chegava na, nas locadoras e o que eu via direto era ninguém jogando Final Doom. Entendeu? Eu lembro que tinha um Doom de Super Nintendo, correto?
1: Tem, tem um do Super Nintendo sim. Eu nunca Esse? joguei, não, mas sei que tem um do Super Nintendo.
0: Esse aqui é, é o primeiro, no caso. Tipo assim, provavelmente ele deve ser um porte, ou não sei se é o contrário, né? Que ele é de PC, e aí fizeram ele pra Super. Exato. Tá, eu, eu, eu lembro mais ou menos que eu cheguei a jogar o do Super Nintendo uma vez, mas eu achei muito lerdo na época. É lógico, né? Primeira pessoa tal, você jogando no Super Nintendo, é um pouco mais lerdo mesmo. E eu achei um pouco estranho até.
1: Quadradíssimo, cara. Nossa.
0: Não é da Williams?
1: Ele foi lançado para Super Nintendo pela Williams, que é a mesma Sim. empresa que lançou Mortal Kombat.
0: Ah, tá. Mas ele é da ID Soft. É,
1: ele é da ID Soft Isso aí. Então, por que eu acho um jogo massa? Porque ele é extremamente divertido. Você joga ele por horas e horas a fim e esquece da vida, cara. Por mais que ele tenha os gráficos assim, quer dizer, ultrapassados, né? Porque. É, né? 93, então, né? Depois as atualizações aí, mas eu mesmo.
0: Não a... acho, eu não acho o gráfico dele ultrapassado, cara. Eu acho o gráfico dele pra, pra época.
1: É, mas. Pra pessoal que curte mais FPS, o um gráfico, tá. Então com essa jogabilidade nova dele, do GZ Doom... Ele fica ainda mais gostoso de jogar, cara Você tem mais liberdade com o personagem e tal Então eu, eu acho massa e Sem dizer que, pô, você estourar dos acaba... miolos, os bichos, assim, na tela É sensacional Por mais que todas as vezes que você olha Pro corpo e tá sempre virado pra você Por causa da, das limitações gráficas do jogo uhum. Pô, cara, é, é muito bom,
0: velho É É um bom jogo É... Você falou aí, né? Desenvolvido pela ID Soft. É...
1: John Romero é o criador. O cara aí, que não. fez uma trilha sonora sensacional por aí. Isso
0: aí. Tendo é sido lançado primeiramente para MS-DOS. Depois convertido para dezenas de outras plataformas. Saindo até para Nintendo 64 mais para frente. Beleza! Data de lançamento: 10 de dezembro de 1993. Doom! Pai
1: do Counter Strike.
0: É, vamos dizer <risos> que é. É um bom game, um bom game. Arlen! E você? Qual que foi o jogo que você vai qual,
2: qual será o game que você vai trazer pra gente? Então. <coughs> rapaz para poder competir com Doom né que é uma coisa difícil de se fazer apesar de que eu nunca joguei muito Doom né então para mim não é tão difícil de escolher mas eu sei que eu preciso escolher uma coisa de peso para poder ganhar isso aqui então né, já que a gente está falando de coisa velha aí de coisa de 1990 vamos lá então o jogo que eu escolhi para poder competir hoje tenho <risos> certeza que deve estar talvez na lista de um de vocês aí é o Rock'n'Roll Racing
0: hum,
2: é Hernani
0: tenho certeza que é Hernani que perdeu mais um game
1: vou conferir aqui
2: <risos> então cara o que faz desse jogo
1: que
2: você roubou de mim Não, 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 não Roubei não Roubei de nada de ninguém Eu só escolhi aqui E tá na sua lista Eu Posso fazer o que? Mas o mais importante Se você não sabe o que é Rock and Roll Racing Resumindo Ele mistura Carro Ele mistura Alien E ele mistura Rock Acabou Isso é o jogo
1: Difícil, cara Difícil
2: cara. Como?
1: Difícil errar, né, cara? É. fórmula dessa.
2: É, é isso. O jogo é isso. Carro, rock, alien. Ele mistura as três coisas... Que estavam em alta né, na época, caramba. né? E violência ou extremo. O jogo... A ideia do jogo é simples. Pra você poder entender. Ele é um jogo... Que a ideia básica do jogo é... Uh, a gente tá num mundo futurista... Onde os humanos... Já encontraram alienígenas. E eles interagem muito bem. Os aliens descobriram né, na Terra a existência de rock e corrida. Corrida igual essas que a gente tem por aí. O que eles perceberam? O que eles perceberam? Que é muito bom. E aí eles resolveram criar uma corrida... Utilizando todas as raças que tem no universo do jogo. Então você tem uma corrida com várias raças. Deixa eu só pegar uma informação aqui.
1: Comemoração né, Isso. cara? Hoje é dia do rock, né? Vamos lá. Você fez uma boa escolha, hein?
2: Então, calma aí, repete aí porque eu atrapalhei você pra falar de novo.
1: Hoje é dia do rock, velho, você fez uma boa escolha Rapaz, tá vendo, Dia né? do rock, rock e roll race
2: Ele, ele tá nem sabia disso, tudo... cara Tá tudo... Quem falou que eu não sabia?
0: <risos> <risos> nem sabia disso Você tá... Cê... falou aí, ele vai falar Ah, foi, hum, mas nem sabia, velho
2: Rapaz, não falei que não foi Nem falei que foi Só Ah, tá, né? Tá certo <risos> ah. Rapaz, tá aí mas o mais importante, gente, o mais importante para poder entender a história do jogo. Depois disso, né, que os aliens chegaram até a Terra, viram o rock e a corrida, eles resolveram fazer um, uma corrida dessas. O ano do jogo, se eu não me engano, é 2900, alguma coisa do tipo, 2900 alguma coisa. Então assim é bem futurista mesmo o jogo. E aí, no primeiro campeonato, né, no na primeiro Grande Prix quem ganha é um terráqueo, né? E esse terráqueo ele resolve depois de algum tempo reunir novos pilotos para poder disputar esse, esse torneio, né? Esse Grand Prix. E aí você é um desses pilotos tentando ser o novo campeão. E aí você pode escolher dentre os pilotos que tem no jogo. Aí qual a ideia do jogo, né? Como o jogo funciona? Primeira coisa. Ele é um jogo de corrida, onde a visão ela é isométrica. O que, que significa isso? Você está vendo de cima, de forma que você veja todo o cenário 3D numa tela. entendeu? Então você tem as noções de profundidade, né, como se fosse em 3D. Mas o que você está vendo é, com, é quase com 2D. Né? Por isso que é a, a, uma visão isométrica. E aí você joga nisso. Os carros. Tem N carros dentro do jogo você vai ganhando dinheiro, vai podendo comprar e trocar. É, cada carro tem as suas vantagens, né, tem o, sua, o seu poder. Você também tem alguns equipamentos que você pode né, colocar no, no carro ali, tipo, míssil, é, se eu não me engano, nitro, umas bombinhas que você bota no chão. Esse tipo de coisa você também consegue colocar no carro que você escolheu. Além disso, né? Também nessa parte dos, dos pilotos que você pode escolher. E aí, cada piloto tem o seu status, né? Tem aquilo que ele, é, aquilo que ele ganha bônus. Então, dependendo do piloto que você escolhe, você vai ter mais vantagens em alguma coisa. E aí, assim, cara, é, é, é zoeira, mas os pilotos são muito engraçados, cara. O designer de alguns deles. E são todos inspirados em. Ou algum cantor, algum, alguém do mundo do rock, ou inspirados em alguns discos. É, você tem alguns... aí você tem né, todas as raças que tem no jogo, todos os personagens. Você tem, claro, um representante humano lá, que é o Snake Sanders, né, que é um humano que está lá também representando os pães de jogar. Tem um Tarkin, que é tipo um elfo aí para quem... Pra quem é desse mundo aí de, de fantasia medieval, sabe, tá ligado? Que é um elfo, né? Sabe que é um elfo. Tem o Olaf de The Lost Vikings, né? Ah, eu até agora nem falei. O jogo, ele é da Blizzard, tá? O jogo, ele é da Blizzard. Na época, né? era Blizzard, tinha um outro nome. Mas, hoje em dia, a empresa é conhecida como Blizzard. Acho que era Silicon. O... Isso, Silicon. E uh, o Olaf, ele faz parte de um jogo da Blizzard também, que é o The Lost Vikings. E, então e rapidinho, rapidinho.
0: Lá. Você sabe de onde é que veio a ideia de colocar o nome da empresa de Silicon, né? Silicon Valley. Entendeu? E aí é basicamente a ideia de onde... É basicamente de onde saiu, né, cara? A ideia de computador, videogame, Vale do Silício ali é onde surgiu... Mas foi o berço de tudo. E aí a Blizzard antigamente era a Silicon.
2: Só para termos de curiosidade. Sai que, é realmente, né, Blizzard foi quem começou com bastante coisa de computador, né, bastante jogos aí de computador. É da Blizzard, né? Os mais famosos que a gente tem aí que eu nem vou citar. Vamos deixar aí, que depois vai voltar no, no favoritando mais pra frente. também então, nem vou entrar nisso agora, não. Você também tem, se não me engano, Catarina, que é meio gato. Se você, cara, se você joga jogo de RPG, fantasia, com um monte de raça, você vai saber de onde essas raças vieram olhando esse jogo aqui. Ah é, tem também o Chewbacca lá também, do, do Star Wars também, tá lá também. E tem um Batman lá também, meio cibernético, é o Cyberhawk lá. Mas, cara, qual é a graça do jogo? Você corre, pensa num, 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 num Mario Kart. Você corre, você consegue atacar os inimigos que estão em volta. Assim, pensa no Mario Kart, só que muito mais violento. Você consegue atacar os inimigos que estão em volta. E de fundo você tem uma trilha sonora de rock, cara. Então, tipo assim. Não é só um jogo de corrida. Não é só um jogo de corrida. Né? Ele é muito mais do que isso. E pra época, cara, 1993. Então, assim. Ele é um puta jogo de, de, de corrida. Ele é uma puta referência pra um jogo que utiliza, né? Temática de rock. Então, assim, pra amantes de rock, é um, um puta nome, né? Você tem aí. Tocando ao fundo, né, nas fases. Você tem talvez a mais famosa. Que é a, a Paranoide de Black Sabbath. Assim, se você escutar rock. Você muito provavelmente já escutou essa música. Ou se você não escutou. Você sabe é, quem é o Black Sabbath. Então não precisa nem fazer referência. Tem Harry Mancini. Tem Deep Purple. Tem é Stephen Wolf. Wolf. Tem, tem George Teragud, tem Golden Earring, cara. É bom demais, velho. É bom demais. Eu joguei num emulador, não me lembro qual versão. Eu não joguei na época, gente, até porque eu não nasci em 1993, né? Eu não, nessa época eu não estava vivo. Então eu joguei nessa época. Mas eu joguei bem depois, assim, né? uns uns 10 anos depois sim. que saiu e, cara, é bom do mesmo jeito.
1: Foi muito bom o jogo. Sensacional. Mas... É, o jogo de Demoli... é porque o jogo de Demoli... foi a, a base aí para Twisted Metal, Vigilante 8, uhum. Br Brutal Legends. Então, velho, sim. É... cara, eu botei até uns, uns, uns... Parentes aqui da minha esposa vieram pra cá, né? Os moleque mais novos. Aí botei pra jogar o... Ok, o restadinho, tomaram uma sua, cara. Não consegui controlar nenhum carro naquele tipo de... Mas é, cara, é, é
0: base, difícil, né? cara. É difícil controlar, né?
1: E é outra...
2: Ah. Assim, o jogo... Você pensa assim, se você nunca viu e tá procurando aí... Cara, o jogo, ele não é fácil, velho. Ele não, não é fácil nem, nem só por você controlar o, o carro, não. Ele não é fácil porque é um jogo de estratégia, velho. Você tem que saber muito bem quando você vai atacar o inimigo, quando que você vai usar as coisas. Além de você ter um puta controle, né? Pra poder controlar o carro naquele tipo de, de, de visão. Então, cara, não. Não é um jogo fácil. Eu lembro que diversas vezes é, eu não conseguia me aproximar. de Assim, você vai passando umas fases. Você vai chegando em fases em que você não consegue mais correr, cara. Competir com, com, com os carros que tem. Porque eles cara, a estratégia deles é muito melhor do que a sua né? na época eu ainda era criança, então não sabia jogar direito, sabia o que tava fazendo, então eu tomava muita surra do jogo, muita surra mesmo, então assim não é um jogo fácil, se você pegar hoje em dia pra jogar, tenho certeza que você vai sofrer bastante cara.
0: só trazendo uma eu tô assim, tô só a título de informação trazendo a título de informação um dos personagens jogáveis que o Arlet até comentou que é o Olaf ele é de um outro game é The Lost Vikings, ele é um personagem secreto tá, você não consegue acessar ele inicialmente no game, mas o que que acontece, pros mais novos aí, que gosta de um LoL, Lost Vikings nada mais é do que o jogo do Olaf, é o Olaf mais alguns outros Vikings né, então para você ver que o League of Legends aí como todo mundo já sabe ele pega mais ou menos né de todos os todos os jogos que já tiveram vocês podem olhar que muitos personagens do LOL são baseados em outros jogos e o Olaf é baseado <coughs> e o Olaf é baseado no Olaf de The Lost of Vikings
2: rapaz eu juro para você que eu ia morrer sem saber porque quando você falou eu achei que você ia falar de Achei que você ia falar de Heroes of the Storm, porque lá tem The Lost Vikings, né? Você joga com os três lá, né? É um outro. Pra quem não conhece, né? Se você não conhece Heroes of the Storm, você tem problema. Porque todo mundo conhece esse jogo. Eu, é o conheço, MOBA eu da... só não gosto. Não, é o MOBA da Blizzard. Todo mundo conhece esse jogo. Até porque todo mundo conhece a Blizzard. E Até lá por... tem o, o Lost Até Vikings. Até porque o game é
0: da Blizzard, né?
2: Sim. Não, o que eu tô querendo dizer é Todo mundo Que, que joga Conhece o jogo da Play Store acho que é impossível Alguém que joga realmente não conhecer esse jogo Você pode não gostar, mas conhecer Acho que todo mundo conhece E lá, e lá tem o, o O Olaf Na verdade tem todos os três, né? Você joga com os três ao mesmo tempo Achei que você ia falar dele, né? eu nem sabia não. Que no, no, no League of Legends a gente tinha Mas fazer o que? liga League of Legends a gente copia de tudo Copiou até o... O Total Stars lá. O Auto Chess, quer dizer. Copiou rapaz, até o Auto Chess. Rapaz, faz isso não, rapaz. Não, rapaz. Você tá caçando
0: treta com outra galera agora,
2: rapaz. Você rapaz com galera de Pokémon. Olha a galera, é a galera... galera rapaz, a galera que... A galera que joga LOL é a mesma galera que gosta de Pokémon, velho. É a mesma coisa. Tu ah, tem ah, problema. Oh, meu Deus do céu. É a mesma galera. <risos> Ó... Aqui é Dota 2 e Digimon. Não gostou? Cai na porrada. Vai tomar rede Tô brincando, gente. Mas Não, não, eu tô brincando, mas entre Pokémon e LoL, Pokémon é muito melhor. Véio, porque LoL é horrível.
0: Ah lá, continua com o seu jogo, então. <risos> não para de puxar treta.
2: Não, é isso, cara. Não tem mais o que falar de, de Rock and Roll Racing. Você precisa saber, é isso que eu já vou repetir, vou repetir pela terceira vez. É um jogo de corrida com rock e aliens. Acabou, cara. Você não precisa saber mais é. nada do jogo, você só precisa ir lá e jogar. Que todo o resto você vai sentir jogando, cara. Ah, assim, é. acho que é uma experiência que todo mundo que gosta de jogo de corrida e gosta de rock deveria fazer, é jogar esse jogo. Que, cara, ele é muito bom, velho. É muito bom. E você jogar o jogo, escutando né, as músicas de fundo. Ah, lembrando, não é a música inteira que toca. Não é que é a música inteira, né? Não é a mesma música que você escuta, tá? Ela tá adaptada para um sistema de som de 16 bits. Então você vai escutar a música em 16 bits. Então, assim, é outra pegada, é outra coisa. Também é muito bom, cara, é muito legal. É MIDI que é, é o nome?
1: Isso. Vai ser o um ringtone isso Sim. aí, parece
0: Hamiltonia. São só umas MIDI de antigamente. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Celulares hoje em dia já tocam qualquer tipo de sistema. Mas naquela época era o sistema MIDI. É, então tá. Fica aí, Rock and Roll Race, escolha do Arley. É, e agora vem
2: o meu. Juro pra ah, vocês. Calma aí, ah. calma Hum. Outra coisa muito importante tipo, Já tava Isso até é porque esquecendo eu Não, nada
1: falar. Eu, cara, não é, porque,
2: é porque eu tava esquecendo aqui Que é a, a segunda parte mais importante O cara que narra Porque tem um narrador Eu tinha até esquecido ah. Tem um narrador em Rock and Roll Racing Que é o Larry Huffman Que é conhecido como Supermoth O cara, ele Véi Ele fez muita coisa Ele fez muita coisa ele tá ligado a muita coisa. Fantasy Island, Chips, Night Rider, Miami Vice, Charles Angels, que eu acho que é o mais conhecido da gente aqui do Brasil, que é aquele As Panteras. Então, assim, a voz do cara tá em tudo, velho. Ele recebeu esse, 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 esse nome, né, Supermoth, porque o cara conseguiu falar 300 palavras em... Agora eu nem lembro o recorde que o cara quebrou, foi 300 palavras por minuto, isso aí, 300 palavras por minuto, cara, tenta falar aí na sua casa 300 palavras em um minuto, bota um reloginho lá e um contador, de garante, que você não vai conseguir, cara, então assim, é muito bom, velho a narração de fundo é muito show, tinha esquecido isso porque eu tava focado nas músicas, mas agora eu lembrei que além das músicas tem essa narração aí que ela é muito boa, cara muito boa mesmo. Né, então
0: o Arley trouxe pra gente Rock and Roll Race, foi a escolha dele. O Hernani trouxe o Doom, né? Todos o Hernani aí pensando no Doom do, do PC, mas também temos a versão de Super Nintendo que saiu. O Arley trazendo Rock and Roll Race, que teve a versão de Mega e a versão de SNES, Super Nintendo. Então eu acho que eu vou seguir essa mesma linha. Eu tinha vários jogos para trazer, tá? Mas o Arley trouxe um game Que fala um pouco de música E eu vou trazer um outro game que também fala de música que ninguém Escutou melodias melhores Do que essas Sem contar Que o game é um marco É um marco
1: Se me traga um jogo bom, tá? Porque você tem dois jogos que a gente trouxe Que é Metal e Porradeiro Traga um jogo bom
2: Eu já até sei qual jogo eu acho E o game
0: é um marco para o Super Nintendo Graficamente falando É um marco Trago para vocês Donkey Kong Country 2 Didi Quest E aí? Gostou? Nada Nada? Nem,
2: não, nem, nem me abalou
0: Pelo amor de Deus, cara
2: Rapaz, você Don... tem que,
0: você não, tem que olha só.
2: coisa Eu não, riscar calma. aqui
1: você tem... você Eu riscar que... aqui mais um nomezinho
0: eu tinha certeza que o Hernani tinha guardado ele. Cara, a questão é a seguinte: Don Kong Country 2 é uma continuação de Don Kong 1. Muita gente acha Don Kong 1 o marco, mas na questão gráfica na questão jogabilidade, e um pouco na questão carisma, o Don Kong 2 foi o Don Kong que conseguiu absorver mais isso tudo. Então a gente tem Don Kong. Sendo um dos primeiros jogos do Super Nintendo a utilizar do que a gente chamou de, de, de 2D e meio. Né? Só que na verdade ele não é bem um 2D e meio, ele é 2D. Só que os personagens são modelados de personagem 3D. Então é bem diferente de um jogo 2D, onde você tem vários sprites e você simplesmente coloca eles em posições diferentes. No Don Kong, não. Você tem os personagens sendo modelados 3D. Sem contar que você tem técnicas de parallax perfeitas sendo aplicadas no jogo, onde você tem fundos de cenário se movendo, frente de cenário se movendo para um lado, personagens se movendo para o outro. Você tem um game hiper divertido, um game de plataforma, onde você tem diversos segredos para poder fazer, você tem 300 coisas para fazer na mesma fase é, Ou seja, juntar as moedinhas Para poder formar o nome do Kong Conseguir pegar a moeda Para você conseguir entrar no mundo secreto é, As vidas que você consegue pegar O único problema que eu vejo Em Dong Kong Country 2 E é uma coisa que eu acho muito engraçada É que nos outros Don Kong Você sempre teve um equilíbrio Onde você teve um personagem de força e um personagem de, de agilidade. No né? Do Donkey Kong 1, você tem o Kong. E você tem o. o é o Didi, né? É. E no 2 você tem só o Didi e a Dix. E no 3 você volta a ter o Didi e tem o, o bebezão lá, que eu esqueci agora o nome dele. A Dix.
1: 3 é Dix e Kid Kong.
0: É, isso aí. No 3 é Dix e o Donkey O
1: 2 é Dix e o, o é Didi. E o 3 é o Kid e a. É Dix.
0: E dessa forma, você teve dois personagens de agilidade, né? Só que ela trouxe a inovação que é o, o planar. Eu diria planar porque não é voo, né, cara? Você pula, segura o botão o, o X e aí ela fica rodando o cabelo dela no áudio e funciona como se fosse um helicóptero. Então, você acaba tendo dois personagens de agilidade, né? É, no outro, você tem o personagem de força que isso literalmente é visível no jogo, entendeu? Você tem essa, 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 essa visão, tanto na jogabilidade, onde você tem um personagem mais pesado, tanto na questão de dano, onde você tem um que dá mais dano quando você arremessa alguma coisa, quando você pula na cabeça de outros personagens. E a ideia de Donkey Kong sempre é os macaquinhos... Eu não lembro como é que é o nome deles, como é que é o nome deles? A raça deles? Raça? É, são, são macacos mesmo, né?
2: Rapaz, o chipanzé.
0: Pongu...
1: Eu acho que o, Dixi... o Didi é chimpanzé.
2: Isso, o, o Donkey Kong é, um... é,
0: um é um gorila. É um gorila. E eles sempre estão em... em guerra com os crocodilos. Né? E aí você tem. Em todos eles você tem. É inimigos e no 2 você tem o Capitão Kahul no caso né?
1: isso, não, no 1 um você tem o King Kahul, no 2 dois... tem o Capitão Kahul é
0: isso aí, no 2 é o Capitão Kahul é, mas eu acredito que o mais fantástico do Don Kong em si, além da questão gráfica é, do, da, da questão de como é divertida a história de como é, é, cenários variados, ou seja tanto no 1 um como no 2 que se passa iniciando no um navio, depois você vai modificando, você tem cenários completamente diferentes. Entendeu? Você tem mundos que mudam muito a forma de você jogar. Você tem. É, vou usar como se fosse montarias, mas não são montarias em si. Né? São alguns animais que você pega para poder te auxiliar durante a, as fases. Então você tem a aranha, você tem o rinoceronte. É, no 2 você tem a cobra, a aranha, cobra, rinoceronte, tem o papagaio, né? Isso. Acho que são só esses quatro, né? E pra água você tem o peixe, que é o, o, o mar, né? E todos eles te dão uma jogabilidade diferente, uma maneira de jogar diferente, uma ideia de o que fazer diferente. Mas eu acredito que o grande marco de Dom Kong Country 2 seja as suas melodias. Eu vou tentar passar aqui no nosso podcast. Vou tentar pegar as músicas de alguns jogos. a gente poder estar tá passando junto. E vou deixar rodando a melodia do Don't Kong 2. E eu acho que é, é incrível. Todas as melodias de Don Kong, no caso, são feitas por David Wise. Acho que a música que eu mais gosto deles é o Sticker Brush Symphony. Essa música para mim é a melhor de todas. Está entre o top dois das minhas músicas preferidas acho que ela é a música que eu mais gosto cara, de, de, de jogos entendeu, ela é muito top ela é muito bom, a melodia é muito legal e você joga, você até esquece né? sem contar que ele conseguiu é, traçar elementos onde a própria música incorpora o cenário, de forma que algumas vezes você esquece que é uma música que está tocando e acha que realmente é, são sons do cenário Tá? e quando na verdade não tem nada a ver é só a música tocando de fundo é perfeito e nós temos um limitante né cara que era um midi então você precisa entender que tudo isso são sons eletrônicos sendo feitos sendo sendo a, 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 a composição é totalmente eletrônica e o cara consegue fazer é, milagre melodias incríveis. Cara. Don't Kong 2 Country, acho que é um jogo que, tirando os mais novos agora, talvez não, não tenham jogado ainda. Mas eu acredito que tem que ser um dos jogos que você precisa jogar na sua vida, você que é gamer. Não tem como você passar sem ter jogado Don't Kong. Se você não jogou Don't Kong, você não é gamer. Você tem que ter jogado em algum momento. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, então, né? Os nossos três games foram falados. Ah, agora é a hora da gente dar as nossas notas. A gente se reúne primeiro, dá uns cinco minutinhos para cada um dar as suas notas aí. E a gente volta para poder falar para vocês qual, quem, é, né, quem é o favorito do nosso Favoritando 4, beleza? Então tá, galera, a gente já colocou as, notas, as nossas notas, a gente já deu aquela pensada, então a gente volta agora falando para vocês como que ficou a nota e qual game saiu como favorito desse favoritão. Bora começar pelo Hernani? Ah, que foi ele que abriu essa quarta rodada, ele inicia falando as notas dele na mesma ordem. Hernani, sua nota pro seu próprio jogo.
1: Mas antes eu tenho que fazer um, um breve comentário. Caramba, difícil, hein? Mano. Três é. jogos musicalmente. Musicalmente quase impecáveis,
0: é mais ou menos. Doom tá meio fora disso, hein.
1: Ele faz em mídia também, tá, velho? E ele usava a placa do computador. Não se esqueça disso.
0: Tudo bem, ele faz <risos> em mídia. Eu não tô falando que ele não faça. Mas as músicas do Doom são mais. Rock and roll, pô! É. Metalzaço. Então, nós temos, então, dois rocks e uma melodia, né? E, me, e, e melodias, no caso.
1: É. Variadas melodias. Então. Vamos lá. Pro meu game, velho, vou dar nove. Beleza. e aí, que foda. Pro rock and roll do Arley, eu também vou dar... 9. E pelo Don Kong, pelo projeto dele total, 9,5.
0: Obrigado, Hernani. Te amo.
1: Lazarento.
0: <risos> Não tem como, cara. Dom Kong, se você for levar pro lado musical, a, a, a montagem e tudo mais, ele é muito perfeito, cara. É, velho. E aí você lembra da questão gráfica, é tipo, é lógico, né? A gente tá falando sobre diversos outros games. Doom foi um marco. É, rock and Roll, isso é um marco também. Mas quando você para para pensar na questão gráfica, cara, pô, realmente, Don Kong ele consegue chegar na música aí. Você tem os, os, a gente tem uma uma variedade grande hoje, né, rock, rock e aí você teve melodias. Além de tudo, Don Kong também tem algumas algumas partes de rock. Mas eu acho que mas é o conjunto, gráfico, cara. Negócio de... é o conjunto
1: do jogo com a música que fica muito legal esse que é importante não é nem só a música, nem só o gráfico mas o conjunto é muito harmonioso
0: entendeu? isso aí, então nós temos 9, Harley, sua vez dando a mesma sequência Doom, Rock and Roll Race, Donkey Kong 2
2: cara, eu acho que vão me xingar mas já vou tentar argumentar aqui galera eu joguei é, Super Nintendo? Joguei. Joguei Mega Drive? Joguei. Joguei Master System? Joguei. Joguei Game Boy? Joguei. Joguei Nintendo 64? Joguei. Mas a minha infância não foi esses jogos. Então eu vou dar uma nota que talvez não agrade todo mundo. Mas eu vou dar uma nota em cima da importância do jogo e a importância histórica que eu sei único exclusivamente, porque de Doom, eu acho que eu não joguei 10 minutos. Donkey Kong Country, Donkey Kong em geral, eu joguei mais, bem mais. Mas, eu também não joguei o suficiente. Né? Eu acho que eu não joguei o suficiente para poder fazer uma avaliação completa. Então, pensando na importância de Doom, a importância histórica, eu vou dar nota 8 para Doom. Sei que vão me hatear, vão me xingar, vai ser só mais um aí. Mas, cara, é oito. Assim, eu não acho que ele mereça menos que isso, e eu não tenho capacidade de dar mais que isso pelo que pela minha experiência de jogo. Donkey Kong, em geral, por que, que eu tô falando em geral? Porque se eu me limitar apenas a esse, vai ficar acho que a nota vai ficar pior. Então vou pensar em Donkey Kong no geral. Cara, eu sei que o jogo é bom, eu sei a capacidade que o jogo tem. É, sim, os gráficos são bons, até pra hoje em dia. Você olha, o gráfico não é um gráfico bizarro, você consegue jogar. Ele é um jogo legal, mas eu tenho muito problema com o jogo de plataforma. Eu não sou aquele cara fanático por Mario, Sonic e etc. Isso nunca, assim, tirando é, Super Mario World, que aí não tem como, né, muito bom. Nenhum outro jogo me fez, assim, a cabeça. Então vou dar 8,5 para Donkey Kong Country 2 de This Quest do Hugo. Por que que eu dei esse primeiro e não dei o meu? Porque eu vou justificar agora por que que eu vou dar a nota que eu vou dar pro meu jogo. Cara, Eu
0: quero só ver
2: Cara, é rock Já começa aí Eu hum. adoro rock O jogo é muito Bom Assim, você perde horas jogando Muito fácil Muito fácil, você começa a jogar e não consegue parar Eu já peguei pra jogar Depois de adulto, você ah, vai, jogar uma fase Daqui a pouco você tá vendo Você já tá jogando duas horas e não consegue parar Não consegue largar o jogo então, pensando nisso, eu vou dar pro Rock and Roll Racing, por favor, sem me hatear, mas eu vou dar pro jogo, por tudo que ele representa, 9,5. <risos> não é um 10. Por que que não é um 10? Porque... Alguns pontos do jogo poderiam ser um pouquinho melhor. Mas, assim, o jogo é muito bom. Muito bom mesmo.
0: Então quer dizer que se eu pegar, gravar um CD, falar que é um jogo, pegar diversas músicas de bandas famosas, você vai falar que é o melhor jogo da face da terra. Rapaz... E esse foi o seu rapaz, argumento agora.
2: Não, eu prefiro, eu prefiro Rock Band a Donkey Kong Qual qualquer um. O seu argumento uma. foi esse. Eu não, vou prefiro, pegar aqui eu vou... Então, tipo... eu tô acabando de falar, eu prefiro rock band a qualquer Donkey Kong. Sim, só que o que eu tô querendo te dizer
0: é que o argumento de música, Donkey Kong as músicas são criações pro jogo. Melodias pro jogo. Você tá me falando que o que mais te ganhou foi as músicas que não são pro jogo de bandas extremamente famosas. Eu concordo com ah. você que as músicas são boas eu concordo com você que a questão do, do Rock and Roll Race é um game
2: histórico, mas não por esse argumento. Você pecou no argumento. rapaz, o argumento é meu, eu uso o que eu quiser. Não, tudo bem. <risos> eu tudo vou repetir bem. de novo. Eu vou repetir de novo. Eu prefiro Rock Band a Donkey Kong. Rock Band só usa músicas Gravadas por pessoas e usa a música inteira, eles não editam, não fazem nada, é a música inteira. Eu prefiro Rock Band a Donkey Kong. Por quê? Porque Rock Band tem música que eu gosto, Donkey Kong tem uma música criada para um jogo que é boa, mas que não me agrada mais do que as músicas do Rock Band. E o estilo do jogo de Rock Band me agrada mais do que Donkey Kong. E isso assim, eu tô comparando um jogo que é só música com Donkey Kong. para te mostrar aqui, é o que eu prefiro. E eu acho mais legal jogar Rock 'n' Roll Race, ele me agrada mais do que Donkey Kong, muito mais. Tá certo, deixa eu te dar um CD de banda de rock, então, ao invés de jogo. Precisa não, cara, eu tenho aqui. <risos> o, cara ficou sentiment... o cara ficou sentimental. rapaz, é, eu não eu fiquei tô... sentimental não, velho, eu só fico de besteira com os argumentos, tipo... De bosta que você arruma Mas tá beleza <risos> ah, Começou, o cara já começou já. Não, não pode falar mal do jogo do cara Não, não, não tô falando que não posso falar mal Não, cara, longe de mim Rapaz, meu... eu tô dando eu tô dando Um 8,5 Eu pensei em notas menores, eu pensei em 7 Pra dar e 7,5 pra dar um que como
0: que tipo Eu só tô te falando Do argumento que você utilizou Rapaz, fez... só segue Filho mas tá, tá? Vambora, vamos continuar que o mais importante é isso. É... Depois dessa lorota que o Arlen jogou aí, e do rage que
2: ele deu aí, é... eu, eu vou estar tá, vou tá dando as minhas notas. <risos> isso aí é o que ele faz jogando, tá, gente?
0: Então tá, o argumento que eu tenho pra falar sobre é, Doom que foi o jogo que o Renan trouxe, eu acredito que Doom seja um jogo revolucionário, tá? mas é, ele é revolucionário na questão ter revitalizado aquilo que o Wolfenstein trouxe muito tempo antes dele, né? então você tem um game que já era, já tinha um nível bom, e depois de muito tempo, você teve Doom sendo, sendo, sendo lançado. Porra, o carro passou aqui tão alto que tremeu a porta, velho, na minha casa. Desgrama. E assim, a minha nota ficou muito parecida com a nota do Arlen, na questão do Doom porque realmente não tem como dar uma nota mais baixa para DOOM, tá? É, não para o DOOM 1, talvez para os outros DOOMS a gente consiga dar uma nota mais baixa, porque mesmo tendo gráficos melhores, tal, 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 você viu que a inovação em si foi pouca. No DOOM não, no DOOM você teve uma inovação gráfica, uma ideia diferente, você tem uma sacada muito boa no jogo, como o Hernani disse, você tem um, um rock, você tem a criação de um ícone que é o Dungai. Assim como a Summers e dezenas de outros ícones. Né? E você acaba gostando do cara só pela fotinha dele ali embaixo. cara. E isso é uma coisa muito foda. Tipo, você não tem um personagem complexo montado. Né? Você não tem o um background gigante daquele personagem. E, e mesmo assim você cria uma certa uma certa ligação com ele, então devido a isso eu dou nota 8 para Doom, é, acredito que é uma nota ligeiramente boa, para o Rock'n'Roll Race, diferente do Arlen, eu concordo com as músicas, são músicas excelentes, o jogo é muito bom, mas eu levo mais pelo lado, jogabilidade técnica, ele é um jogo de corrida que envolve uma estratégia muito grande, ele é um jogo de corrida que basicamente a gente já falou, ele é pai dos outros games de corrida de, de, de combate de carro então mesmo tendo uma, uma, uma ideia simples de história é uma coisa chamativa né gráficos bons você tem ícones né, de personagens que foram baseados em ícones do rock também, então isso também é uma coisa legal. E lógico, você tem a trilha sonora, que, como eu disse, você pegar aquelas músicas e colocar ali, vai fazer sucesso. Mesmo que o jogo não seja tão bom, você faz com que as pessoas continuem jogando, porque a música é boa. E uma das coisas que eu aprendi... É que mesmo que a imagem não esteja tão boa, mas se a música estiver boa, você continua. Agora, se a imagem estiver ruim, estiver boa e a música estiver ruim, aquilo ali não, não te agrada tanto. Então, Rock and Roll Race leva 9, né? Ou seja, eu comparo ele aos grandes jogos que eu considero, porque para mim, acima de 9 já, já, já entra na escala dos grandes jogos. E Don Kong Country 2, assim no, como no argumento que eu falei para o Arley, é, além de ser uma revolução gráfica, né, vindo do Don Kong 1, no caso, no 2 você teve uma melhora, mas eu acho que o que me ganha no 2 é a questão melodia. Né? Você tem melodias criadas para o jogo, melodias que se encaixam perfeitamente bem com as fases, e que fazem você permanecer jogando e prestando atenção na melodia. Ou seja, não é só um jogo onde você tem uma música de fundo tocando. E por tudo que David Wise representa na questão de composição de, de músicas para games. Né? É basicamente um Mozart do, do videogame. E assim eu dou uma nota de 9,5. E eu acho que pela primeira vez. Nós teremos um empate. Então somando as notas. Hernani 9. Arley 8. Hugo 8 para Final Doom. Melhor. Para Doom. Nós temos. 25 pontos. Para Doom. É, juntando todas as notas. Referentes a Rock'n'Roll Reis Nós temos...
2: Oh, Pera
0: aí. 27,5. 27,5. É isso mesmo, Arna. Repete a conta, desculpa. É isso mesmo. 9969. 9, 9. 9, 9, 9,
2: 9. 18, 9, 27, 27, Tá.
0: E Dong Kong Country 2 a gente continua tendo. A gente continua tendo 27,5. Ou seja, 9,5 que o Hernani deu. 8,5 que o Arley deu, mais 9,5 que eu dei. Ai ai, Eu acho que é isso. Né? Nós não temos um ganhador dessa vez. Né? Tivemos dois ganhadores. Isso faz com que no nosso top 10, lá no final de tudo, ou a gente faça um, um desempate entre todos os games que empatarem, ou a gente coloca os dois naquela posição.
2: Cara, eu acho justo a gente não ter um empate. A minha votação aqui é a seguinte. Como não é um empate triplo, significa que... Né? Logicamente se não é um empate tipo Os três jogos não empataram Eu acho que O jogo ah, Desculpa A pessoa que o jogo não empatou deveria desempatar Então nesse caso Quem deveria escolher um dos dois Seria o Hernani Ou a nota dele como ele já deu Ela tem um peso maior de desempate Essa é a minha opinião Para que a gente não carregue os dois jogos Para que a gente tenha sempre Um vencedor a não ser que seja um empate triplo. Aí a gente viu uma outra forma de fazer isso, mas eu acho bem difícil de acontecer. Mas sempre que houver empates, empates duplos, a gente pega a nota do cara que não, que não avançou, né? O jogo dele não avançou, então a gente pega as notas dele e usa pra desempate. Você prefere
0: a nota para desempate? Então, Hernani, você prefere dar...
2: Uma, uma, outra,
0: uma outra argumentada E selecionar Qual que é o melhor Acho que é interessante o que o Arlen falou né? Afinal de contas o cara que ficou de fora Ele poderia dar uma a, a nota dele poderia ter um peso maior Ou ele poderia dar o desempate Sem problema nenhum é... Você concorda com isso?
1: Não, não, vou levar tudo lá para frente Depois a gente faz a, O ah, tá. desempate total Melhor
0: Dá incerteza?
1: Sim, aí
2: ah, é com ele. Eu não, eu não me importo. Né?
0: Então tá, lembrando que lá na frente nós, ou a gente desempata isso ou a gente, ou a gente mantém eles empatados. Pra mim também tanto faz. Não, tem, não é uma questão assim... Eu achei, eu, 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 juro pra vocês, eu imaginei que a gente nunca fosse empatar, mas aconteceu.
2: Mas ah, se quiser carregar lá pra frente a gente vai ter mais mas tempo, né, para poder talvez pensar e poder fazer melhor. Vai
1: ter muito mais nota lá para frente depois, então desimpata tá tranquilo.
0: Então a gente vai deixar os dois na mesma nota. Acho que se for por causa de só é, para mim tanto faz. Então se tanto faz vale tanto para um como para o outro, né? E como o Hernani seria o critério de desempate, ele já falou que para ele mantém os dois na mesma, então acho que é justo deixar os dois na mesma. Concorda?
2: Sim, concordo. Ele é, ele é o desempate. ele, é, ele o desempate seria o desempate. É, Ele falou que o desempate é seguir os dois, então segue os dois. Beleza. Então, nosso
0: favorito no quatro, fica tendo dois super jogos ali dividindo. Rock'n'Roll é rock and roll race, um clássico de Super Nintendo, um clássico do rock. Game que mistura rock e, e carro, acho que a, a, a receita não poderia dar errado. Não é só isso, né? É lógico, é um game de estratégia com carro estratégia ferrenha, você tem que saber o que você vai fazer, como o Arley explicou, você tem que saber a hora de usar a, a, as, suas, as suas armas para você poder conseguir ganhar. Diversos momentos você vai se sentir frustrado por não conseguir passar daquela fase e é, tendo que jogar e ganhar habilidade, que eu acho que isso é o mais importante, diferente de qualquer outro game que a gente jogue, onde o personagem evolui e fica mais forte. Aqui não, quem evolui é o jogador. Então você Vai aprendendo a como jogar e a como fazer as coisas melhor. Então, é o tipo de coisa que depois que você termina de passar, você fala assim, puta que pariu, mesmo passei a desgrama da fase. E você simplesmente não foi lá e ficou mais forte. E, e aí as coisas ficaram mais fáceis, entendeu? A sua habilidade realmente aumenta. E Donkey Kong, game de plataforma. Para quem está acompanhando aí, o canal do Noob Channel sabe muito bem que eu sou um afissurado por games de plataforma, adoro jogos de plataforma tipo Metroidvania, então são os que eu mais gosto. Lógico, gosto de outros jogos, mas sou um, um fã de jogos de plataforma e acho que Donkey Kong foi um jogo que revolucionou a questão gráfica, chegando assim ao limite, né? Não só chegando ao limite, né? Até porque a gente também tem um outro game que Consegue se sair muito bem na questão gráfica Que é o Mario RPG Mas eu acho que O Tom Kong conseguiu unir isso Muito bem Num cenário com técnicas de parallax 2D e meio e, Caraca, é fantástico E junto com a melodia E com as composições do David Wise Acho que a gente chega numa, numa Combinação muito boa Beleza? A gente vai ficando por aqui então Arlen e Hernani, se despeçam da galera. Deixem o tchau de vocês. Bom,
1: é, obrigado por ter ouvido a gente mais esse podcast de leve com um os favoritandos. E se por acaso estiver é vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, dê o like e comenta aí embaixo quais games também que você poderia dar, quais nós se daria, se daria nesses games que a gente falou. E é isso aí demais.
2: Então, galera, obrigado por terem escutado mais um podcast aí. O Hernani já falou basicamente tudo. Segue, compartilha, curte, comenta também isso é importante. Comenta aí o que, que você acha dos três jogos. Comenta a nota que você daria para os três jogos. É, isso é legal, né? É legal a gente comentar embaixo. A gente sempre traz jogos em que são. A gente busca, né? Trazer jogos muito bons. Mas cada um tem a sua experiência com jogos e isso é o que define as notas, isso é o que define o jogo que se passam ou não. Então essa é a ideia, a gente poder fazer uma lista no final, que mesmo com jogos que não vão passar, são jogos muito bons. E são jogos que foram marcantes né, na sua época, isso é o importante. Então tá,
0: beleza, acho que a galera já se despediu. Lembrando, faça tudo que o Hernani e o Arlen comentaram. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Se ainda não foi inscrito, deixa o seu comentário aí embaixo, que isso é bastante importante para gente. Para a gente poder saber o que, que vocês acham, se vocês estão gostando, alguma ideia. Lembrando, galera, a gente traz sempre a nossa opinião. A gente pode divergir às vezes aqui, como aconteceu hoje, com relação àquilo que a gente acha mais interessante, mas isso é absolutamente normal. O mais interessante é você saber conversar, é você saber argumentar e você lembrar que isso tudo nada mais é do que uma grande brincadeira e que a gente vai continuar amando os nossos jogos, independente de qualquer coisa. E a gente espera que vocês também amem os jogos de vocês, independente de qualquer coisa. Lembrando, bota também aí os jogos que vocês estariam para Favoritando 3, para 4, para o 2, para 1, para a gente seria legal saber o é, um jogo que vocês achariam interessante Ter colocado na lista Lembrando que no final do ano Nós teremos o nosso top 10 Do favoritando 2019 Então lá nós iremos fazer A nossa lista com base Naquilo que aconteceu durante o ano Com base nos Nos favoritandos que a gente foi fazendo Durante o ano Então também seria interessante vocês montarem o top 10 De vocês, pode ser o top 10 De vocês pessoal e o top 10 Baseado nos jogos que a gente trouxe às vezes também vocês podem discordar do jogo que saiu ganhando. Não tem problema nenhum. Beleza, galera? Lembrando que a gente está em todas as plataformas de podcast do Brasil. Então, assina lá. Segue a gente. que de 14 em 14 dias, você tem um compromisso marcado
1: conosco. Beleza? A gente fica por aqui. Falou e fomos.